0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sunocast. O nosso convidado de hoje é um dos mais conhecidos empresários da cena noturna de São Paulo. Tem muita gente que chama ele de o rei da noite paulistana, é um pouco cafona nesse título, né? esse título. Facundo <risos> Guerra, seja muito bem-vindo ao Sunocast. Muito obrigado, muito obrigado. Uma honra. Então, você fica irritado com o rei Ai, da noite, cara, Paulista. É essa coisa de rei fora. da noite
1: era coisa da década de 1980, né? 1990. Pega o meio. E depois que você passou dos 40, esse rei da noite meio. <risos> Nossa, ficou um pouco obsoleto, sei lá. Rei de qualquer coisa. Já, já deveria ter deixado... Isso deveria ter sido deixado no século XX. Rei de qualquer sim, coisa.
0: Sim, sim. Eu, eu também acho. acho e que Rei que da ponho. Noite
1: também tem uma coisa meio mafiosa, né? Quando você sim. vai ver os filmes assim, os donos de boate, os donos de bares, são sempre figuras meio sombrias.
0: Qual que é a sua máfia? A minha
1: máfia? É. <risos> Máfia cubana, comunista. <risos> Mas, no final das contas, é sempre uma coisa meio mafiosa. assim, Vai ver os filmes de Hollywood que falam dessa década de 50, dos donos de cassino são sempre figuras... Lavagem de dinheiro. É, tempo, né? que, eu vou te dizer que a, até hoje acontece muito. Uhum. Mas, definitivamente, eu não gosto de ser ligado nem com rei, nem com noite. Eu prefiro pensar que... Ou ter a a pretensão de que meus lugares vão além da
0: noite ou de ser
1: rei de alguma coisa. Sim, mas para
0: entender exatamente quem você é, para quem não te conhece, e para quem não está em São Paulo, né? Você é uma figura ah, muito paulistana. Eu, eu queria que você explicasse um pouco para o público quem você é e por que esse título cafona injusto está sobre você aqui em São Paulo.
1: Ah, para encurtar muito, eu sou um argentino, que eu nunca quis empreender na minha vida. Eu vim para o Brasil quando eu tinha uns 5 anos de idade. Cheguei aqui na, na década no final da década de 70, começo dos anos 80. E sou filho e neto, filho, neto e bisneto de, de uma família de comunistas. Então meu avô, meu bisavô, meu pai, eram Caramba. todos militantes. Sério? Sim.
0: A gente tem não. que falar sobre isso. Né? É. É não,
1: da... minha irmã, meu irmão chegaram a estudar em Cuba. Uhum. Assim, então quando ligação... você falou que sua
0: máfia era, era... Urbana, urbana e comunista, comunista era, era de fato, não de era, era
1: nem E eu nasci em Córdoba, né? uma cidade chamada Córdoba, a segunda maior Sim. cidade da Argentina, por causa do Ernesto Guevara, que... É, foi muito amigo do meu avô, José da Silva Guerra. O um
0: empreendedor que sai de uma família comunista?
1: Pô, mas é que, é que tá. É, sim, mas ao mesmo tempo eu sou muito politizado. Eu estudei, né? Depois, assim, para contar um pouco da trajetória, eu veio, minha família era uma família de classe média baixa, então meu avô, por parte de mãe, era vendedor ambulante, vendia bala de coco aqui em São Paulo. Minha mãe sempre foi, trabalhou de secretária e com isso, a gente conseguiu ter acesso a bolsa, então eu tive acesso... A... Eu sempre estudei com bolsa de estudos. Uhum. Né? Estudei nos melhores colégios de São Paulo, mas sempre com bolsa de estudos. Até o, o, a graduação na engenharia, mestrado e doutorado, eu sempre fiz com bolsa de estudos. E minha mãe também, em, uma determinado, em um determinado momento da carreira dela, ela ficou sem emprego e foi vender bala... empanada na rua também. Ah. Então, a gente eu sempre vim de uma família de comerciantes ou de vendedores ambulantes. E meu pai médico mas médico assim como ele não conseguiu se especializar ele era médico de posto de saúde médico do trabalho então sempre foi uma vida bastante apertada não vou dizer que eu era pobre porque que pobre aí no Brasil tem uma outra realidade né mas era uma família de classe média baixa uhum. então sempre fazendo escolha nunca sei lá nunca viajei para gringa com os meus pais nunca viajava quando as poucas vezes que eu fui para o exterior fui para Argentina para visitar minha família a gente ia de carro então eram três quatro dias de viagem entre São Paulo e, e Córdoba para a gente viajar, para a gente visitar meus parentes. Aí eu fui, é, queria ser arquiteto. Meu pai falou: olha, arquiteto, você vai morrer de fome, vai ser engenheiro. Aí eu fiz engenharia, fiz engenharia na Mauá, comecei a trabalhar nas maiores, em grandes multinacionais assim. Fui trainee na American Express, para o desgosto do meu pai, <risos> mas trabalhei na Tetra Pak. E trabalhei em grandes multinacionais, passei no processo seletivo também de, de outras multinacionais. E aí, é, me formei em Engenharia de Alimentos, morei fora, fui expatriado por, também por conta desses programas de trainee. E aí, um belo dia, eu comecei a trabalhar na América Online, que era o maior grupo de mídia no, na virada dos anos 2000, Sim, né? Eu lembro que
0: eu, eles mandavam aqueles CDzinhos, CDs, CDs, CDs rom né? gerado gente... CDzinhos. Pra gente instalar o discador. para quem é jovem e tá nos assistindo aqui agora, existia isso. Existia, é, 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 inclusive eu falo no, banda larga, mas as pessoas nem sabem o que é banda não. larga. Porque eles acham que a internet é essa coisa meio etérea, que só existe e, e fomenta o nosso celular. Mas não, tinha um discador, tinha pulso de é. ocupar a linha telefônica.
1: Tinha uma era. pegadinha que você colocava você rom com o discador e ele reconfigurava seu computador inteiro. Sério? Era. Deve ter feito isso, eu, só não lembro. Eu, nossa, era tipo uma pegadinha internet no que eles andam. <risos> E aí eu comecei Ainda a me... é, né? é, e aí eu comecei a me interessar muito. Eu, o meu primeiro contato com a internet foi na década de 90, 1994. Eu era muito geek, muito nerd assim, sempre fui bastante Nerd Geek, uhum. que as, as duas coisas não são necessariamente ligadas, Sim. né? Então, eu já usava a BBS na universidade, não sei o que, então eu comecei. E, para o engenheiro que se interessava por tecnologia, o meu primeiro contato com computadores foi bem na universidade. Eu me lembro que eu comprei enchi o saco, consegui trabalhar em loja comprei meu primeiro computador quando eu tinha, sei lá uhum. 17 anos de idade
0: mas eu estava eu fazendo uma pesquisa teve um momento de frustração, teve uma demissão que foi... é, e aí
1: eu fui aí eu trabalhei na América Online que era meu que era um conglomerado midiático comprou, Time Warner, não sei o quê. e aí eu fui demitido porque a internet derreteu no começo dos anos 2000, né, a gente teve um primeiro, um, 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 primeiro estouro da bolha, eu acho que o segundo está vindo a galope mas... A gente teve um primeiro estouro da bolha e aí eu fui demitido. Tinha um salário muito grande, muito alto, quero dizer, e eu não conseguia me reposicionar no mercado, porque eu não era bem jornalista. Eu tinha me formado em jornalismo na PUC. Depois do, da, da, da graduação Engenharia. em Engenharia de Alimentos, eu fui fazer jornalismo internacional na PUC. Mas já já... Eu trabalhava... No, eu era gerente de novos conteúdos. Mas eu trabalhava com os melhores jornalistas do Brasil, que naquele momento estavam trabalhando com... Com, na internet. Fui fazer jornalismo porque como eu tava fazendo novos negócios para conteúdo, se eu não fizesse jornalismo, eu tava sentado na redação com os melhores jornalistas. Se eu não fizesse jornalismo, os caras não me respeitariam. Uhum. É aí que eu também vou me interessar por jornalismo e do jornalismo já entro no mestrado e no doutorado em ciência política, já começo a fazer tudo. Aí é é isso que
0: vocês querem. É uma querem. doideira, porque disso para você virar em Donald boate... É, mas aí eu fui é forçado. Um né?
1: É, eu não era empreendedor. Naquela época nem falava-se de empreender, Aquilo era ter o seu próprio negócio. E quando eu vou falar para meu, quando eu falo para a minha família que o desesperado já tinha já tinha aberto o meu primeiro negócio que tinha entrado na verdade no negócio da minha Amiga de infância na época, Teodora. E não tinha funcionado. Dois anos depois eu saio. Era o eu... que Era um bar? Era, não. Uma marca de roupas, moda. Ah. Mas moda e noite eram muito contíguas, né? As duas se contaminavam muito no começo dos anos 2000. A noite era moda e moda também conversava Sim. muito com noite. Era cultura, né? Porque estava tendo naquele momento um momento de transformação cultural muito forte. Era a internet já virando é, algo massivo, popular os grandes essa essa mont... era muito doido porque era como se você tivesse é mais ou menos como você vê hoje as notícias de Marte que você está conquistando o um mundo novo, as narrativas são dos pioneiros e das conquistas, dos homens indo até o velho oeste e encontrando os pepitas e falando o mundo vai ser transformado, ou como a gente vê com web3 agora. É uma mistura de de Marte com Web 3, metaverso, Sim. todas essas narrativas que a gente tá vendo hoje, que contaminam muito o imaginário popular, a gente ainda hoje a gente já tem uma, uma um parâmetro de narrativa porque internet já existe, todo mundo conhece. Uhum. Então o metaverso talvez seja uma aceleração do que a gente tem hoje, né? Você faz isso... Mas dá para ter alguma
0: noção, né? Tem você uma, tem uma, uma noção. Uma linguagem comum ali. É,
1: exatamente, né? porque você já viveu, você já vive isso. Todo mundo já viu o que é uma realidade virtual, Tô falando de a classe média alta, né, que tem uhum. acesso a bens de consumo. É, mas quando você falava de internet no começo dos anos 2000, era alguma coisa what the fuck? O que é isso? Do que vocês estão falando? Eu não entendo. Uhum. Então, era muito legal trabalhar com isso naquele momento e tinha uma, uma transformação cultural muito grande. A música estava mudando muito rapidamente. Uh, o, os territórios eram meio livres. Hoje a gente sabe que tudo está sendo contaminado pela pela big tech. Uhum. Não tem como nascer o novo, porque na, ele é tamponado pelo excesso de capital dos big, da big tech. Uhum. Se você começar uma startup, e essa sua é, startup tem, foi um muito disruptiva, uhum. ela vai ser comprada ou ela vai ser clonada. Sim. Né? Isso a gente viu essas, é também isso acontecendo. Snapchat no... que eu digo. Snapchat que eu digo. É, são raros os casos que você vê, sei lá, um TikTok enfrentando o big, a Big Tech, mas o TikTok também rapidamente se transforma em Big Tech, uma big tech oriental.
0: Capitalizada? É,
1: exatamente, com ah. tipo, dinheiro de Estado e tudo mais. Então, naquele momento, não. Então, tinha uma certa ingenuidade, tinha uma coisa meio cyberpunk de você uhum. ser a internet. Eu começo a estudar no meu mestrado a internet ali no começo dos anos 2000. E a internet era essa coisa meio admirável, mundo novo. Esse Sim. faroeste, essa coisa de misfits, de uhum. desajustados. Uhum. Sim. Entendeu? Aí, beleza, não, eu sou demitido, para não desvirtuar muito o papo. Eu sou demitido, entro no, nessa, nessa loja da minha amiga, Teodora, não funciona. E aí eu, desesperado, já com meus últimos cobres, assim, já não, não sabia mais o que fazer, o um, um, meu sócio, então, no Vegas, chega pra mim e fala, ah, vamos montar um brechó. Na verdade, não era um brechó, era tipo um... Mas você já Era um antiquário, tinha um antes não. Disso? eu tinha entrado no empreendimento da minha amiga como sócio. Mas o Vegas. Não, não, não existia. existia. Tá. Aí ele queria montar um antiquário. Numa, num, num antigo num galpão de, de carros blindados na rua Augusta. Aí eu olhei para o negócio e falei, cara, aqui não cabe. Eu não gosto, nem, nem bebo álcool. Nem gosto de assim, música eletrônica. Não é meu estilo. Hoje é um dos meus gêneros musicais prediletos, mas na época eu nem ouvia música eletrônica, nunca tinha ido numa rave, mas eu olho pro lugar e falo, cara, tem um muito amigo que reclama que tá faltando noite em São Paulo, boate clube, que a gente chamava de clube então vamos montar um clube aí ele falou, ah, tá bom daí eu vou, estudo, porque como eu te disse, eu sou muito eu sou, bem estu... eu sou estudioso, eu me uhum. defino pela, identitariamente eu me defino pela curiosidade por, assim, eu não parto do pressuposto que eu sei mas me dá tempo que eu vou saber Uhum. Qualquer assunto. Eu sou muito, muito estudioso.
0: E, não é... e como que você constrói conhecimento sobre... É, é. Porque, porque não é uma coisa está no livro, exatamente, né? Abrir um, não uma é um balada livro. em São Paulo. Como que você consegue adquirir conhecimento para fazer o seu planejamento porque, dar
1: certo porque tudo tudo é horizontal tudo vem
0: as minhas inspirações vêm dos
1: livros dos podcasts das newsletters Sim. das obras de mas arte, aquela época do teatro, você trocava né?
0: ideia com as pessoas
1: com seus amigos eu, eu sempre gostei muito de arte não é que eu 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 estudei né e a política sempre o fato de eu ter feito mestrado e doutorado em política as conversas que a gente tinha nesse âmbito acadêmico eram muito enriquecedoras. Eu sabia quais eram as peças mais legais que estavam acontecendo em São Paulo. Uhum. O meu professor orientador, que era o Passete, ele falava dos filmes que ele tinha visto. E aí eu comecei a também a me interessar por arte. Fui fazer cursos de história da arte. Eu fiz todos, do e máximo. tudo isso fez diferença Mano, na hora de empreender? Pra caralho. Cultura. Não, pra caralho. Porque você... As, tu, as minhas é, fontes de inspiração nunca partem... Eu não vou ver um lugar na gringa e falar nossa, eu acho que é um lugar como esse faria, tá fazendo falta em São Paulo. Eu não faço copy-paste, eu não transplanto alguma coisa, porque tudo que é bem-sucedido é inerente à cultura onde ele está inserido. Eu sou radicalmente contra, por exemplo, empreender abrindo franquia, porque tem um gozo na criação que isso me faz mitigar, por exemplo, o meu risco. Uhum. Eu estou disposto a correr mais risco porque eu tenho uma contrapartida que é o gozo criativo então se eu como a gente estava conversando aqui se eu vou montar alguma coisa e aquilo não necessariamente vai me dar grana mas eu vou gozar da criação eu vou gozar de colocar para fora que não tá nada não está necessariamente associado com prazer sexual que claro eu vou bem claro né? mas quando eu tô é muito doido e é muito difícil colocar isso eu não sou um cara criativo eu não sou um artista não tô, tá longe disso eu sou um empreendedor e me defino assim mas tem, como eu sou microempreendedor, eu não consigo fazer commodity. Se eu for fazer mais um hambúrguer em São Paulo, eu estou fodido. É a cidade que mais vende hambúrguer no mundo, talvez. É? Que mais tem um ah, legal, no mais uma hambúrguer é, Mais hambúrgueria. Uma, Exatamente. <risos> ou mais uma barbearia, ou Sim. mais uma quadra de bit dance. Nem mais a barbearia, barbershop. Barbershop, que seja. <risos> então, se eu for fazer alguma coisa, como eu, o meu objetivo é sempre mitigar risco, eu tô sempre no, o empreendedor ele tem que estar tá sempre no campo da mitigação do risco. Se eu não estou mitigando o risco, eu não estou fazendo o meu trampo certo. E você tem duas ciências, não, uma é uma ciência e uma outra é uma arte, que é a administração, por, lá, por um lado, depois que o CNPJ está aberto, depois que a operação está rodando, você vira empresário. Antes disso, você é empreendedor. Um está no campo da ciência, porque você estuda quatro anos de administração e você, mal e é mal, sabe administrar um negócio, e o outro está no campo da tentativa e do erro, do empírico, da sensibilidade, do campo artístico, ou da expressão, se você não quiser. Porque também a arte está cruzada por códigos e tudo mais. Então, eu, eu gozo quando eu tenho alguma coisa, imagino e articulo um monte de forças, arquitetos, designers, é, bartenders, cozinheiros, chefes, serviço, rede social, arte, designer, bá, bá, começo a articular tudo isso para dar forma ao meu negócio. Uhum. A orquestrar essas energias criativas, apesar de eu não ser um criativo, mas orquestrar essas energias criativas, enfeixá-las e colocá-las numa direção para tirar uma coisa que estava aqui e que vai ser habitada pelos outros, vai é uma das coisas mais simples incríveis que existem na vida.
0: Então, você tem isso, né? Para quem é em São Paulo conhece melhor, para quem é de fora, acho que cabe um pouco de explicação. Os seus empreendimentos, eles costumeiramente fazem uma ressignificação do imóvel, né? É, ou era um imóvel que tava, que conta um pouco da história daquele bairro, daquele uhum. lugar e tal, e ele dá uso para uma outra coisa, né? Uhum. É, o, o Cine Joia, por exemplo, é. né? era um cine lipônico, lugares, é. É, Inclusive, se você falar quais são os empreendimentos que hoje estão funcionando Quais foram levados pela pandemia hum, que eu tive esse mapear
1: dois que foram levados pela pandemia o Zé Carnicerio Riviera que eu vendi para o meu sócio Sim. hoje eu tiver tenho... aquele bar da Consolação é.
0: tradicional né?
1: hoje eu tenho o arcos o Blue Note que é um clube de jazz ali no conjunto Sim. nacional o arcos, o arcos funciona no teatro no teatro municipal, municipal né, né é. que tá conjugado com o Salão Dourado Aí a gente tem o Blue Note. O Conjunto
0: Nacional na Vida Paulista.
1: Nacional, o Lions, que é uma boate que fica ali na Brigadeiro Luiz Sim. Antônio. O Infini, que fica dentro do La Casserolle, que é um restaurante francês muito tradicional que a gente tem aqui em São Paulo. É... O Yacht Club. O Yacht já não pertence mais a mim, eu vendi para os meus sócios. É... Eu tenho...
0: O Joia também?
1: O Joia, obviamente, que ele tá no cinema ali a comunidade japonesa ali na Liberdade. O Ilha, que fica ali na frente, é um espaço de eventos que fica aqui na frente da Ponte Estaiada. O Love,
0: que eu tô tá em desenvolvimento, o Hotel Rolim. O Love Story era uma das casas ah. mais tradicionais da, da noite de São Paulo e tal, histórico assim, né? Muito histórico. Tempo. Eu lembro que o fechamento dele durante a pandemia foi algo que foi muito noticiado, inclusive, uhum. né? Quem, é. É, os paulistanos realmente sofreram isso, assim. E agora você está se ressignificando e vai transformar nessa... Já tem nome?
1: É, vai chamar Cabaré mesmo. Cabaré.
0: Sim, não vai ter nome, é um símbolo só. Legal.
1: E o Hotel Rolim, que é o, essa experiência de zumbis que a gente está montando ali no centro, junto com os caras da Abaddon. E a gente está fazendo... E o altar, né?
0: É interessante falar com você, Facundo, porque e ainda mais estando no JK Iguatemi, estando aqui uhum. onde a gente está, né, onde a Suno funciona e tal. Você é um empreendedor, mas você não casa com esse lugar que a gente está aqui agora, que tem um monte de outros empreendedores. Não. Seu visual não é assim, a sua linguagem não é assim, é, você fala muito mais como um acadêmico ou como um artista. Sei lá, se eu pegasse uma imagem sua e mostrasse para uma pessoa que não te conhece, talvez ela não, não leria você como um, um empresário. Provavelmente não é isso que você vende. Mas você encontrou nos negócios, e essa é a minha leitura até aqui, a sua maneira de se expressar, uhum. de mudar o mundo, deixar a sua marca, de contribuir esteticamente, experiencialmente uhum. para as pessoas e tal. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente considera que você veio de uma família de fato comunista. Não é nem comunista de quem que a gente falou hoje aqui. Enfim, né? Não lambeu o presidente é comunista. É comunista de fato, identificados, guerrilheiros, latino-americanos, meias abertas da América Latina hum. e tal. E é curioso que você tenha enxergado o seu lugar no mundo, a sua expressão por meio do investimento. Uhum. Como que você acabou fazendo isso?
1: Cara, eu aprendi, eu aprendi. Talvez o fato de eu não conseguir acumular capital hoje vem até dessa educação de uma família de comunistas, que é muito parecido com quando você se criado, sei lá, por uma comunidade Amish, ou uma comunidade de evangélicos ou de judeus ortodoxos. É uma visão de mundo muito restrita. restrita, E que sempre é o, o dinheiro corrompe, atrás de toda fortuna existe um, uma, um crime, e patati patata. Aqui no Brasil isso é verdadeiro até certo ponto, porque tem uma... A riqueza, a mobilidade social no país é praticamente impossível. Eu costumava acreditar que na Índia tem castas. Mas não, no Brasil as castas são as... as, as, as os fosso são ainda mais profundos. Sinceramente, eu acredito Sim. que no Brasil seja ainda mais difícil de você ter mobilidade social. Quando a gente tem um indivíduo que tem mobilidade social, a gente fala, Ai, olha só, existe meritocracia no país porque esse país conseguiu sair lá da comunidade... Essa pessoa, geralmente um homem, conseguiu sair lá da favela e conseguiu é, ficar aqui na Faria Lima. Aí a gente coloca ele como grande exemplo que. Mas é aquele. É né, a exceção que, por final, acaba justificando e a regra. Uhum. Então, o, o, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma leitura muito diferente de dinheiro. Para mim, dinheiro é uma unidade energética. Se eu imobilizo o dinheiro numa coisa esse dinheiro para, esse dinheiro começa a apodrecer e depreciar imediatamente. E eu acho que o dinheiro ele precisa ser transformador, de, prefer de preferência para melhor, para experiências de refinamento. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu uso o dinheiro para pagar melhor os meus funcionários, pagar melhor a funcionária que está em casa, porque eu acredito que é uma coisa que me eu, não existe esquerda nos dias de hoje, apesar de falarem que eu sou comunista, eu sou um capitalista, eu gosto de lucro. Só que eu, ao mesmo tempo, sei que minha felicidade é condicionada também pelo outro. Eu não gosto de ficar com gente feliz do meu lado. Me caga a vida.
0: Mas não dá para coadunar as duas coisas?
1: É muito difícil. Como que você consegue ser feliz com gente infeliz do teu não, lado? Não, não coadunar a, infel com...
0: a infelicidade do outro com a sua. Coadunar a ideia de responsabilidade social. Mas eu não sou responsável. Eu, capitalismo. Não, não mesmo
1: dá. Como. Não tem essa coisa de capitalismo social, Hakuna Matata. Isso não existe. Essa é, um, essa é uma discussão que, para mim, é completamente infundada. Não tem, eu não sou um empreendedor de esquerda, não sou um empreendedor social. Eu, eu falo muito sobre combate à desigualdade social porque eu quero mais lucro. Combater a desigualdade social é bom para o meu bolso. Uhum. Pagar bem o meu funcionário é bom para o meu bolso, porque ele produz melhor. Dividir os lucros com os meus funcionários é bom para o meu bolso. Ter diversidade, seja ela de gênero, racial ou o que quer que seja, de orientações as mais diversas é bom para o meu bolso porque ambientes diversos eles são mais lucrativos isso tudo é cientificamente comprovado tem dezenas centenas de estudos que falam sobre criatividade que emerge inovação que emerge de lugares diversificados então nada do que eu estou fazendo é social é tudo pro meu bolso. É óbvio que eu tô acumulando capital e tô montando outros lugares. É como no esquema de Ponzi quase, né? Porque eu pego dinheiro Você de, de um e inco... É, eu encano muito com o Ponzi que eu tô estudando muito criptomoeda. Geralmente ah, Isso tá na minha cabeça. Tá no seu background é... mental, assim. Eu tô vendo muito filme de YouTube de criptomoeda e eu tô vendo os esquemas de Ponzi que acontecem.
0: Moedas de influenciadores e tudo mais. Vai montar um esquema de Ponzi, é... É. Não vai montar um esquema Jamais. de Ponzi. Jamais. Eu vou montar um esquema de Ponzi. Eu tenho uma
1: reputação. E aí talvez venha Sim. o ego.
0: Uhum. Porque
1: eu não me ferro por... Eu não coloco minha reputação em jogo por causa do, 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 do dinheiro. Porque eu, ao longo da minha vida como empreendedor, eu quebrei algumas vezes. Às vezes, como eu te disse, eu cresço rápido demais para o cash flow que eu tenho. Uhum. Mas foi a reputação que me permitiu recomeçar. É a reputação que permitiu que a indústria é, muitas vezes me apoiasse ou que eu conseguisse encontrar novas formas de linha de receita, dando uma palestra, escrevendo um livro, é, ou é, construindo uma comunidade. Então, é a reputação que me permitiu me reerguer financeiramente. Graças à minha reputação é que eu consegui vender curso durante a pandemia, e ter alunos, e ensinar sobre empreendedorismo, tudo graças à minha reputação. Eu não cago minha reputação por dinheiro. Reputação, de que, pessoas que se corrompem por dinheiro, não se preocupam com o sobrenome. E, aconteceu, e essa é uma lição que meu pai me trouxe, cara, que é uma lição muito, muito cedo que eu tive na vida. Eu, eu, a gente vinha de uma família de classe média é, e eu não tinha dinheiro, eu não tinha mesada, não tinha nada. Então, de vez em quando, eu roubava ticket da carteira do meu pai, ticket de alimentação, uhum. na época que eram os talões assim, e trocava em cambista no centro. Por grana? Por grana, por um valor menor, menor do que o valor de face. Aí eu pegava esse dinheiro e ia no supermercado. E eu amava uma bala que nem existe hoje, que era uma bala de maçã verde. Só que ela era relativamente cara. E eu trocava o preço. Numa época que não existia código de barra. Trocava o preço das embalagens de bala. E um dia, me pegaram. Eu fui parar na sala da gerência. O gerente ligou pro meu pai. Meu pai teve que sair do emprego dele para ir me tirar, para pagar a diferença. Aí ele fez isso, eu deveria ter, sei lá, ter 10, 11 anos, deveria ter no, no supermercado Madrid ali na Santa Cecília. E aí meu, meu pai virou para mim, Ele, ele, ele. eu pensei que ele ia me bater, sei lá, que ele ia fazer para mim, ele me falou uma coisa que não me rachou no meio, ele falou assim, sabe o que, que me deixa mais triste? Você sujou o meu nome. Esse Facundo guerra, O guerra não é teu, o guerra é emprestado. Você trans, você, você, seu avô foi torturado por esse guerra, eu comi o pão que o diabo amassou por causa desse guerra, e você vai lá e me vende esse guerra por causa de um real, eu nem sei quanto era, alguns cruzados, As balas, né? né? Você me vende por um pacote de bala, você me mela esse guerra? Porra. Agora o meu guerra tá sujo também. Esse nome é emprestado. Valoriza esse nome aí, porque muita gente se ferrou pra manter esse nome... Você acha que eu nunca tive vontade de fazer merda também? Você acha que com três filhos aqui... Ele era médico-auditor também, depois ele foi ser médico-auditor. Você acha que eu nunca recebi também proposta de ganhar dinheiro para fazer besteira? Uhum. E eu segurei até hoje, porque um dia você vai ter que carregar esse nome. Se eu, carrego, se eu sujar o meu nome, quem, quem se contamina é você. Esse sobrenome é compartilhado, esse sobrenome não é teu. E eu falei, puta merda, é verdade. Então tem certas coisas que eu não me melo por, por dinheiro nenhum. Você pode chegar, cara, com centenas de milhões de reais para eu fazer alguma merda muito grande, nem que eu vá morar na Indonésia. Hoje em dia, além do mais, tá tudo grudado no Google. Então se você fizer alguma bosta com o teu nome, você vai ficar grudado em você para sempre. Jamais, cara.
0: Eu entendi que o dinheiro não te compra, mas você falou uma coisa que me fez perguntar, me, veio... me trouxe a dúvida de se você de alguma maneira, mesmo vivendo como você vive, fazendo o que você faz, você criou algum tipo de rejeição ao dinheiro?
1: Não, eu adoro dinheiro. É. Eu só não sei o que fazer com ele. Mas um dia, talvez, se eu tiver muito, talvez eu jogue
0: do alto de uma Paulista Eu dissipo <risos> bastante dinheiro. Assina a Suno, cara. Aprende a investir. É, é verdade, pode ser. Vou chamar Mas eu... o Thiago Reis conversar com você. E como que a prefeitura... Você lida com a prefeitura? Você... Porque a prefeitura vi... é uma parte importante do seu trampo nesse sentido. Se eles quiserem dificultar o seu trabalho, eles conseguem Mas fazer por que processo?
1: que eles dificultariam? Tô pagando meus impostos, tô sendo
0: reto, Mas isso acontece tô levando um fluxo. Também, né? Isso não, e
1: assim, não, não. Acho que a prefeitura não vai atrapalhar. Mas tipo,
0: mudou o prefeito, você busca ficar próximo dos secretários das áreas?
1: Eu ficar próximo de ninguém. Tem a minha relação com o secretário de cultura passado, com o Alexandre Youssef, é porque eu sou amigo dele, sei lá, ah, de é verdade, adolescência. Sef, né? Mas, meu ele foi, continuou meu amigo, e quando ele foi, tava lá, não tive nenhum tipo de favorecimento, não tive nenhum, não liguei para pedir favor. Eu não preciso pedir favor, cara. Se eu seguir reto, que favor que eu vou precisar pedir? Uhum. Não quero favor também. Sim. Porque isso daí é uma hora história na tua cara, e eu tenho muita confiança dos projetos que eu tô fazendo. Sim, eu sei, eu vou fazer do jeito reto, certo? Não vou pedir ajuda para ninguém, vou fazer do meu jeito. Se eu se errar, eu vou arcar com as consequências da minha do meu erro estratégico e tá tudo certo. Mas tudo isso, você fala muito sobre futuro. Futuro não existe. Eu não posso partir do pressuposto que eu vou morrer de velhice aos 90 anos de idade. Entendeu? Tem uma coisa da vida louca que é assim, tipo, tudo bem. Tô vivendo um dia após o outro? Tô. Mas que dias, meus amigos, que dias. Eu posso te dizer que eu tô vivendo na minha potência máxima. Fazendo tudo o que eu quero e sem ter que lamber a bota de ninguém. Reto. E construindo um legado simbólico para a cidade, que é um efeito colateral para o futuro. Olhando para minha filha, hoje eu vou lá num show no Blue Note, vou jantar com a minha filha, a gente vai ver um baita de um show de jazz e eu vou construir uma memória. Minha filha morre de orgulho do que eu faço. O que mais eu quero? Eu tenho muito mais do que muita gente. Se eu é, morresse amanhã, que os orixás me livrem disso, se eu morresse amanhã, pô, fiz coisa para caramba tá tudo certo, eu não vou contar com o futuro. Eu vou operar o futuro agora. Tá bom, pode ser que daqui a pouquinho eu fale, pô, eu preciso ter uma frente um pouco maior de, de, de caixa para uma imprevisibilidade que possa chegar ali mais à frente. Cara, eu passei por uma pandemia e sobrevivi. Depois disso é só apocalipse. E aí o dinheiro não vai importar.
0: Acho que não tem jeito melhor de terminar isso no cast, né? Facundo Guerra, muito obrigado pela sua presença. Por nada, aqui. obrigado pelo convite e desculpa pelo atraso. Imagina, tamo é. junto. Vou tentar conseguir o meu VIP aqui pro, pro Noite hoje.
1: Não, paga, porra. Eu tô, <risos> acabei de sair de uma pandemia. Ah, Brasil, rapaz. A gente
0: faz contato pra isso. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like. Seja você nos assistindo, barro ouvindo pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast. Deixa aqui o seu comentário também, crítica... É, elogio. Chama
1: de comunista. Pensa duas Não, vezes com... antes de
0: mandar crítica, mas se você quiser elogiar, Não. nem pensa
1: muito, já escreve. Tá? Só de escrever comunista no vídeo do YouTube tá ótimo que gera interação, é ótimo. só mexe o algoritmo. Ajuda o engajamento. É, ajuda no engajamento. É Pode odiar que a gente gosta também. <risos> Obrigado, gente. <risos> Valeu.